0: Meus irmãos, a nossa palavra hoje, preparando-se para conquistar as promessas de Deus. Quem aqui lembra quando você tinha um sonho? Alguém disse uma palavra sobre você e você ficou agarrado naquela palavra. Alguém veio e orou com você, alguém veio e trouxe uma palavra para você... E você ficou naquela expectativa de que aquilo iria se tornar realidade. Mas o tempo passou. Você acabou até esquecendo daquela palavra. E como o Serginho colocou aqui muito bem. A metodologia divina, ela nem sempre é a mesma. Deus pode fazer as mesmas coisas de forma diferente. Deus pode fazer as mesmas coisas usando pessoas diferentes. Então, preparando-se para conquistar promessas, é uma palavra que ao meu coração, porque nós sonhamos com coisas que foram proferidas, seja pela Bíblia, seja por pessoas que andam com Deus, e nós agarramos aquela promessa, em várias áreas, em vários níveis, da nossa vida cristã, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar. Interessante que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, e esse povo saiu para adorar a Deus... Moisés chega diante do Mar Vermelho e ele começa a orar, ele começa a clamar, e Deus diz assim: Pare de clamar, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Mas não tem hora que a gente tem que clamar? Para conquistar promessas, tem momentos que a gente tem que clamar, mas tem momentos que a gente tem que agir. ter atitudes se mover naquilo que Deus mandou Deus mandou o povo ir para o deserto e adorá-lo três dias e aí Moisés chega diante do mar vermelho ele para vem faraó atrás, tem o mar vermelho na frente quando é que aqui pra gente irmão, vocês acham que Moisés tinha ideia que o mar vermelho ia abrir? Vocês acham que ele tinha essa ideia? Mas o mar vermelho se abriu. Agora veja, Josué, aí Moisés passa, 40 anos depois, o Josué está diante do Jordão. E o processo é totalmente diferente. O direcionamento divino é diferente o texto diz que o Jordão estava transbordando, porque era a época das cheias, será que Deus não poderia esperar o tempo da seca? Para ficar mais fácil? Tem um filme sobre a travessia do Mar Vermelho que diz que naquele pedacinho de mar, eram poucas águas, tentando ajudar Deus a, a fazer o processo... Deus disse: peguem os sacerdotes com a arca, e quando eles pisarem nas águas do Jordão, as águas vão romper. Mantenham-se um quilômetro de distância. E vá. E quando os sacerdotes pisaram nas águas, o Jordão se partiu. E o povo passou. Pegaram as pedras. Totalmente diferente. E interessante que. Atravessar o Jordão. Ainda não. Significava que. Estava tudo garantido. E é exatamente aí que entra. A inspiração que Deus nos deu. Porque. A primeira cidade. Após o Jordão era Jericó. E Jericó era. era Tida como uma cidade. Inexpugnável inconquistável, pela sua localização geográfica, sobre as rochas, mas Deus tem um método, Deus tem uma maneira bem peculiar para cada situação da nossa vida, quando a gente lê sobre Moisés, que Deus mandou ele bater na rocha... E sair água. E depois Deus manda Moisés falar a rocha para sair água. Parece coisas assim bem insignificantes. Mas a gente precisa estar atento. E eu também terminei de ler esse livro que o Serginho leu. E eu comprei para todos os pastores. Podem ficar tranquilos. Comprei para todos os pastores e líderes da igreja. Vamos entregar breve. Essa frase dessa francesa, não é a posição que te torna grande, mas como você ocupa esta posição. Alguns de vocês talvez tenham visto aquele, aquele filme, quando o príncipe troca de lugar com o mendigo. Para o príncipe ser mendigo... Era coisa de letra, porque era só mudar de roupa. A cabeça dele era de, era de príncipe. Agora faz o mendigo pensar como príncipe. Parece que é uma coisa boa, né Ó, o mendigo agora é príncipe. Só que ele só estava com as roupas do príncipe. Mas a cabeça dele era de mendigo. Irmão, tirar o povo do Egito. Não foi o mais difícil para Deus. Tirar o Egito de dentro do povo. Foi o grande desafio de Deus. Nos salvar, irmãos. Deus nos salvar. Ele fez isso através de Jesus. E lá na cruz Ele nos perdoou. Lá na cruz Ele nos perdoou. Ele disse lá na cruz, Celso, está consumado, está consumado. Ele disse para aquele ladrão que estava também morrendo com ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então a obra de Cristo foi terrível, mas foi consumada. Mas para você tomar posse dessa obra de Cristo, custa tudo que você tem. Para a gente aceitar Jesus é uma atitude, mas para andar com Jesus, é um dia de cada vez. E Deus vai falar com a gente de um jeito hoje, e Deus vai nos falar de outra maneira amanhã. Mas o propósito dEle é um só, nos levar para as promessas. Nos conduzir para a promessa de sermos semelhantes a Ele. O grande sonho de Deus, o grande propósito, projeto de Deus é tornar-nos semelhantes a Jesus. E aceitar Jesus não é suficiente. Aceitar Jesus é o primeiro passo, você nasceu de novo. Mas se tornar semelhante a Jesus, você precisa passar por muitas plásticas que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai tirar muitas máscaras, Ele vai tirar muitas cicatrizes, Ele vai tirar muitos hábitos, Ele vai mudar conceitos... Ele vai mudar o nosso modo de pensar. Pastor, daqui a pouco o senhor não tem tempo para pregar. Vou te surpreender hoje. Josué 5, 13 a 15. Sucedeu que estando Josué perto de Jericó... Levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou como o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz o meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Interessante que Josué se coloca de joelhos e adora, e não há uma recusa da adoração. Né, Miguel? Isso é um detalhezinho assim, né? Quando João se prostra diante do anjo de Apocalipse, ele manda João se levantar. Ele diz: Eu sou conservo o teu. Mas esse aqui, príncipe do exército de Deus, aceita a adoração. Isso implica que ele era Deus. Que adoração é só para Deus, o próprio Deus estava ali, personificado naquele anjo, o Senhor Jesus. Esse, Esse momento, ele vem depois de alguns atos preliminares, 40 anos meus irmãos, 40 anos havia se passado... 40 anos que Deus havia dito que tiraria o povo e colocaria numa terra boa que mana leite e mel. 40 anos, 38 anos atrás, Deus se revelava ao povo no Monte Sinai. Jefferson, você gostaria de ter estado lá perto do Monte Sinai naquele dia? Hein, Mavison? Tente imaginar, Moisés no monte Sinai irmãos, e o monte do meio para cima, era uma tocha de fogo. Raios e trovões no pico do monte. O monte diz a Bíblia, fumegava. O monte tremia. E o Moisés estava lá no meio daquele fogo. Por isso que, quando ele desce, o seu rosto está resplandecente como o sol. 38 anos depois daquele momento, depois daquele fato, o povo está agora diante da terra. 38 anos foi suficiente para todos os rebeldes morrerem. Quem aqui é rebelde? Então você está pronto para entrar na promessa A gente nunca se sente rebelde Até Deus falar com a gente De uma forma diferente, não é verdade? Mas quem aqui já ouviu assim Da mamãe ou do papai? Seu rebelde, quem aqui já ouviu isso? Será que você está fazendo Coisas diferentes daquele tempo Ou está fazendo as mesmas coisas? Então o povo estava ali, irmãos. É nesse texto, é nesse contexto, irmãos, todo que a gente precisa lembrar de algumas coisas. Lembram quando em Números 13 Moisés está também diante da Terra e Moisés diz assim: Olha, Deus disse para a gente possuir a Terra, mas em Números 13 14 Moisés diz que Deus deu a ele uma Direção de levantar doze espias. Lembram disso? Vamos levantar doze espias. Um príncipe de cada tribo. Mas lá em Deuteronômio capítulo 1, 22, 23. Moisés vai recontar ou vai contar a história. Vai repetir a história. E ele vai dizer assim. Vocês me pediram para levantar doze espias. E eu achei bom. Deus não mandou Moisés levantar doze espias. Foi a ideia do povo. Da mesma forma que quando os gibionitas chegaram diante de Josué. E disseram que era, era um povo de uma terra muito remota. Josué foi consultar a Deus. Não. Josué acreditou nos gibionitas. E foi trapaceado. E eles fizeram uma aliança com os gibionitas. E depois o povo queria matar os gibionitas porque descobriram que eles tinham mentido. E o povo, não, não podemos matar eles, não, senão a gente morre também. Porque havia feito uma aliança. O povo ficou 38 anos, irmão, para aprender como conquistar promessas experiência com Deus, experiência de sofrimento, de perdas, então vamos lá, três coisas importantes, primeiro, para conquistarmos as promessas, nós precisamos entender a verdade a respeito da nossa identidade, quem nós somos, quando Deus chama Abraão e depois Abraão, O que é que Deus mandou Abraão fazer, se submeter e fazer com o seu filho? A circuncisão. A circuncisão, ela vem como um elemento legalizador, identificador, de que você é povo de Deus. De que você é propriedade exclusiva de Deus. O judeu masculino... Circuncidado, uma cirurgia no órgão genital masculino, que o identificaria como propriedade exclusiva de Deus, povo exclusivo de Deus. Paulo vai dizer aos Gálatas que a verdadeira circuncisão não é aquela feita no órgão genital masculino, mas é aquela feita no coração. Nós aprendemos, não posso dizer que isso é verdade absoluta, mas alguém que conviveu com a cultura diz que quando um judeu vai no banheiro, ele lava as mãos para pegar no genital masculino dele e fazer xixi. Mas quando ele sai do banheiro, ele não lava as mãos. Porque o órgão é santo. Não, mulheres, não fiquem assim escandalizadas, não. É cultura. Faz parte. Por quê? Porque a marca de Deus está ali. A marca da exclusividade. A marca da propriedade. A marca de um povo peculiar está ali. Por isso que quando alguém era identificado não circuncidado. Ele era considerado imundo desqualificado para entrar no templo, desqualificado para receber as bênçãos de Deus, foi uma dessas razões que levou Paulo a ser preso, porque ele entrou, a acusação é essa, que ele entrou com gente e gentia no templo sem circuncidar, e foi mentira, Paulo circuncidou. Mas a circuncisão, é no coração. Quando João Batista chega, o que, que ele diz? Arrependei-vos, e crede. João Batista chega anunciando, veja, a promessa de Deus era Jesus. Mas João Batista chega para fazer a circuncisão, poteticamente espiritual. Trazendo arrependimento, então a verdadeira circuncisão é purificar o coração das máculas do pecado, das cadeias do pecado, porque Jesus diz que fala a boca o que está cheio o coração, Jesus diz que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, e se o nosso tesouro são as promessas de Deus, o nosso coração precisa estar lá, Mas o nosso coração é prisioneiro de desejos e vontades e caprichos humanos. Nosso nosso coração é prisioneiro de mágoas e feridas e traumas do nosso passado ou da nossa história. O nosso coração ainda está a sete chaves, gradeado. Salomão, o sábio, escreve dizendo... Sobre tudo, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a primeira coisa que Deus manda Josué fazer antes de entrar na terra, de conquistar a promessa, circuncide o povo, porque naqueles 38 anos, naqueles 40 anos... Todos que haviam nascido no deserto, não haviam sido circuncidados. E todos que haviam saído do Egito, circuncidados, haviam sido mortos. E não, então tinha o quê? Uma nação liderada por Josué, circuncidado por Caleb. Mas uma nação ainda despreparada para entrar na terra. Porque o lugar, o anjo vai dizer o quê? o lugar que você pisa é santo, irmãos a terra era habitada por um povo maligno, um povo mau, um povo pecaminoso, mas agora Deus está dizendo Josué, a terra que você está pisando é santa, porque Deus chegou primeiro… O povo iria conquistar, não porque ele era forte, não porque era poderoso. O povo conquistaria porque Deus chegou primeiro e Deus estava à frente. E aí, faz facas de pedra. Irmãos, com bisturi o negócio já fica feio. Facas de pedra. Tente imaginar, não sei quantos mil. A gente vai ver lá a contagem lá. Quanto tempo durou para circuncidar aquele povo todo? Quantos dias para sarar? E quem aqui já acompanhou algum homem, rapaz que fez é, vasectomia? Foram dias penosos, não foi? Quem aqui já submeteu essa cirurgia, não precisa se identificar, sabe. (risos) Sabe? É um período penoso. Se for frio, então, penoso ao quadrado. O povo ficou ali até sarar daquele processo cirúrgico. Penoso. Eu fico pensando, Fabinho, o que é que passava pela cabeça daqueles homens durante o período em que eles estavam. Sofrendo aquela, aquela dor da cirurgia. Irmãos, não tinha ânimo para pegar espada, não tinha ânimo para pegar lança. Não tinha ânimo para subir num cavalo, num camelo, sei lá o que que eles usavam. Uma coisa eu sei, eles estavam querendo ficar quietinho num canto até sarar. Para conquistar promessas. A gente precisa reconhecer nossas... Impossibilidades, nossas fraquezas, nossos limites. Aquele período de recuperação, da circuncisão, não era só identidade, era dependência total de Deus. Se houvesse um ataque naquele período da recuperação, todo mundo perdido irmão. Imagina que negócio inflamava. Não tinha pelicilina, não. Rei Daniel. Vamos circuncidar os pastores. Quantos dias? O processo é diferente um do outro. Talvez alguns, uma semana, pastor, já estou pronto. Talvez alguns, 30 dias depois, pastor, está doendo. O processo é diferente na vida de cada um. Mas circuncidar, identificar, consagrar, se tornar exclusivo de Deus. E depender exclusivamente da graça e do poder de Deus. A conquista de promessas jamais virá por sua competência ou força. A conquista de de promessas jamais virá por por seu mérito. É ato da graça de Deus. É favor de Deus. É Ele que vai agir. Muito bem, então o primeiro passo foi dado. Agora o povo sabe quem é. Vocês agora são filhos de Abraão. Vocês agora são filhos da promessa. Tem uma promessa agora. A promessa que estava sobre Abraão agora através da circuncisão foi lançada sobre vocês. Agora tudo que Deus prometeu a Abraão... Agora está sobre vocês. Vocês foram circuncidados. Mas Deus ainda não parou aí. Deus falou assim, agora vocês vão comemorar a Páscoa. Vão renovar a aliança. Vão lembrar dos meus atos poderosos. Irmãos, 40 anos após a travessia do Mar Vermelho. 40 anos. Agora vocês vão comemorar a Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa envolve um dia e mais sete dias dos pães ázimos. E nesses pães ázimos com ervas amargas, que simbolizavam o que fazia lembrar, trazia memória, todo o sofrimento passado no Egito. Então cordeiro, libertação, ato. Matou o cordeiro, comeu o cordeiro, ato de libertação, ato de salvação. O cordeiro implica em que você foi salvo por um ato de terceiro, não foi seu. Alguém morreu por você, alguém se sacrificou por você, alguém pagou o preço por você. O cordeiro morreu, mas aquele cordeiro salvou você. O cordeiro marcou o sangue nos umbrais das portas mas a, a, a Páscoa e os pães ázimos, uma semana o pão, o povo comendo aquele pão, irmãos, aqui para gente, irmãos, vamos fazer uma linguagem nossa, quem aqui já teve aquele momento, aquele pão francês, 16h30, você passa lá na panificadora Aquele pão acabou de sair Aquele cheirinho gostoso E você pega aquele pão Ele está fofinho, crocante E você passa uma margarina Passa uma manteiga, passa alguma coisa Que você gosta E quando você come aquele pão 11:40, h 40 dá Até um pão francês Fica saboroso agora, não fica? Irmão? Um pão francês que pão gostoso. Que pão maravilhoso. Mas irmãos, quem aqui já comeu pão ázimo? Pastor Caliço. Que sabor tem pastor Caliço? Não tem, é insosso, não tem sabor. Então, o que é que o povo pensava? Como é que o povo interpretava? Uma semana comendo pão ázimo, Pão sem fermento uma semana que o fermento tinha que ficar do lado de fora, o que que faz o pão crescer irmãos? Irmãos, isso é a inspiração que está chegando agora, está saindo do forno, o que que faz o pão crescer irmãos? O fermento, o que que faz você crescer irmãos? O que que você acha que faz você crescer? O que que você acha que fez você crescer? Aquilo que você chama de fermento. A força da carne. Seu intelecto. Seus recursos financeiros. A sua experiência. Tudo isso. Faz você crescer. Só que Deus disse assim, agora... Coloque fora todo o fermento, e você vai comer pão ásimo, sem fermento, pão em soço, pão sem sabor, pão só de trigo e água. Para você lembrar que a sua força sou eu, o seu sustento sou eu. Você precisa se esvaziar de tudo que você acha que pode. Se você for no seu fermento para Canaã, as muralhas não vão cair. Os gigantes vão te engolir. As espadas vão te ferir. Mas se você ficar do jeito que eu estou dizendo, os gigantes vão cair. As muralhas vão ruir. E as promessas tão sonhadas chegarão. Ah... Não é assim? Uma semana de jejum. E você fica mais para lá do que para cá. Eu lembro uma vez que eu fiz um dia, meu primeiro pastorado, eu tinha feito, estava no jejum até depois do culto da noite. Não era uma coisa muito comum, mas quem enfrenta dificuldades não tem outro caminho, vai para o jejum e aí, eu estava naquele dia, jejuando, depois do culto da noite, naquele culto, uma pessoa se foi à frente e disse, pastor, não estou sozinho, já contei isso aqui algumas vezes, mas com outro foco, e era uma pessoa que estava com uma legião de demônios, e pelo Espírito Santo, eu decidi botar botei a mão no ombro dele, eu também não estou sozinho, meu amado, e eu, como é que eu ia dizer isso, irmãos? É que eu, ele disse, eu não estou sozinho. Vem com uma mulher, com um filho, sogra, vem com todo mundo. E aí eu digo, eu também não estou sozinho. Por que razão eu iria dizer isso? Mas o Espírito Santo sabia para quem estava sendo dito. E quando eu disse isso, ele caiu endemoniado. Eu chamei os diáconos, toma conta, aí, enquanto eu vou na porta, despedir a igreja. E quando eu estou lá, irmãos, eu pesava 55 quilos. Joquinha, 55 quilos, são 21 quilos menos que está esse corpo agora, pense num cara magrinho e feio, bem feio não, magrinho só, a sua sempre usou óculos de Deus, aí eu estava na porta, chega lá um diálogo, pastor vai lá depressa que a coisa está feia lá. Cheguei lá, aí vinha eu no corredor, irmãos Tem imaginar o magrelinho de 50 kg Andando naquele corredor com um terno de uma lista só E aí quando eu ia caminhando Eu falei assim, Senhor Deus, Tu sabes que eu estou em jejum Senhor Tu sabes, se esse endemoniado me empurrar Eu vou cair, não vou conseguir me levantar E eu fui declarando as minhas fraquezas Eu fui declarando as minhas impossibilidades mas quando eu cheguei diante daquele endemoniado, irmãos, Deus me deu uma autoridade, uma força, eu disse aqui, ele estava sem camisa, só, ele tinha tirado a camisa, estava só de calção, dentro do templo, e eu olhei nos olhos, e ele assim, quem te convidou a entrar aqui? Foi mais ou menos assim, e ele ficou assim, olhando para mim, espantado, eu disse, sente-se tem um tablado assim do harmônio da igreja, era o único instrumento que tinha naquele tempo, o resto era tudo diabo, segundo eles depois Deus foi libertando a igreja dessas esquisitices e a gente chegou a ter uma banda uma banda que deu Elias Eliezer inteira, não é a banda pela metade é a banda inteira e aí irmãos, aquele endemoniado ficou liberto aquele rapaz ficou perto. e saiu e nós acompanhamos depois Muitas vezes você precisa, antes de conquistar promessas, se esvaziar. E comer pão de dores. As ervas amargosas. Olha, irmão, comer um pão francês, como eu comi, minha janta ontem foi um pão francês com dois ovos caipira. E um copo de iogurte. Olha que coisa saudável, viu Meg? Comer um pão francês, puro já é gostoso, com dois ovos, caipira, fritinho, maravilhoso. Mas era pão em soço com ervas amargas. Para o povo refletir, quão miserável era, antes de conhecer o Senhor. Ai, irmãos, a gente está aqui na igreja, a gente está bem vestido, eu acho que eu sou bem vestido, se você não acha, o problema é teu. Mas a gente está aqui na igreja, a gente é povo, a gente está cheiroso, bonito, arrumadinho, do lado da família, só que ninguém quase para para pensar, de onde Jesus me tirou? Qual foi o buraco que Ele precisou cavar para me tirar? Qual foi do sofrimento que ele me tirou, me libertou? Qual foi da vergonha que ele me libertou? Qual foi? A gente não para para pensar. Só estamos com os olhos nas promessas. Mas tem um passado que precisa ser lembrado. Então, a Páscoa, lembre-se. O pastor Jeves falou muito esse verbo. Lembre-se. De como Deus te amou, e de onde Deus te tirou, de que lugar Deus tirou você, de que situação Deus te libertou. E aí, o povo estava agora circuncidado, e o povo estava agora consciente, de quem era da sua total condição de dependentes da graça de Deus. E aí, irmãos, é nesse contexto, que Josué, como grande general, ele sai, e vai dar o quê? Marejada. Pensando com certeza, olhando, lembra de Neemias, Neemias é? sai sozinho para dar uma observada como é que estavam lá os muros, aquela situação caótica toda, Neemias sai, e não falou nada para ninguém, o Josué também irmãos, vocês pensam, Josué era o general, mas vocês pensam que o coração dele estava assim, tranquilinho, tranquilo, não, tem uma Jericó pela frente, ele não tinha ideia de como aquilo iria acontecer, Ele sabia que Deus era fiel e poderoso, mas ele não tinha ideia qual era o processo, o que que Deus iria fazer, como Deus iria fazer. E o José sai para dar uma arejada, com certeza, ele foi orar um pouco, e aí ele vê um personagem com uma espada, e ele pensa logo assim, é um inimigo. Os apóstolos pensaram que era um fantasma. E aí, José, és tu dos nossos ou dos deles? Dos inimigos? E aí Deus disse, não. Sou príncipe dos exércitos do Senhor. Irmãos, como Josué estava preparado para ouvir. Como Josué estava preparado para ouvir. Porque quando ele ouve, eu sou príncipe Dos exércitos do Senhor. Ele simplesmente se joga no chão. Ele adora. Por que irmãos que ele fez isso? Porque ele havia circuncidado o povo que Deus mandou. Porque ele havia celebrado a Páscoa que Deus havia mandado. E agora ele estava pronto. Só que não estava. Ainda. Ainda. E aí o anjo diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Irmãos queridos, se diz muita coisa do tirar sandálias. Sandália representa dignidade, escravo não usa sandálias. O filho pródigo quando volta para casa, ele é o quê? coloque sandálias nos pés, porque gente derrotada, gente escrava, não usa, não anda, naquele contexto não andava calçadas, pessoas andavam de pé, e não é muito longe a gente ver que quanta gente, se você for em em alguns lugares do Brasil ainda, tem muita gente andando descalça, então esse andar sem calçado, Revela uma falta de provisão Falta de sustento, falta de cuidado Falta de identidade, falta de tudo Quando o filho pródigo volta Coloque sandálias nos pés Porque você não é mais um escravo do pecado Você agora é filho do pai Mas quando Deus manda Josué tirar as sandálias É mais do que isso Porque o Senhor Com as suas sandálias, ele ia na frente, comandando. Mas agora, Deus está dizendo assim, Josué, você até agora andou na frente. Você comandou, você conduziu, mas agora Josué, para trás. Eu irei à frente. Quem comanda vai à frente. Escravos vão atrás, servos atrás. E Josué tira as sandálias, como Moisés já havia feito lá atrás. Porque quem quer andar com Deus, precisa, como Jesus disse em João 13, lavar os pés, ser servo de todos. Quem hoje quer servir, precisa aprender. Quem quer ser servido, precisa primeiro aprender a servir e quem aprende a servir, aprende a conquistar as promessas que Deus preparou. Abaixa a sua cabeça, por favor. Bem, nós falamos três coisas. Para conquistar promessas, você precisa ser purificado, circuncidado, ser marcado como propriedade exclusiva de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não confessou a Jesus como João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A marca da libertação é o sangue de Cristo. Aquilo que te identifica é o sangue de Cristo. Quando o inferno olhar para você, ele precisa ver a marca de Cristo. Você é marcado por Deus como propriedade, você tem um selo, chamado Espírito Santo, então você é filho, você é marcado, você é identificado como filho, como propriedade exclusiva do Senhor, mas mesmo assim você precisa lembrar, de onde Deus tirou você. reconhecer é os atos de poder de Deus sobre a sua vida, os livramentos, e se assim fizer, você estará fazendo, sendo desafiado para o terceiro passo que é, tire as sandálias dos seus pés, pare de controlar, pare de comandar, pare de decidir, e agora deixe eu dirigir você, eu irei à frente, Irmãos queridos, por favor prestem atenção, quando Deus após o pecado de Israel, no monte Sinai, Deus disse a Moisés, eu não irei com esse povo rebelde, eu vou matar todo mundo. E Moisés orou e intercedeu pelo povo. E disse, Senhor, se o Senhor não for, não me faça subir. Irmãos, por favor prestem atenção. Alameda, não valerá a pena conquistar coisa alguma sem a presença de Deus. Nós não vivemos de conquistas, de posições, nós vivemos da presença de Deus. Porque a presença de Deus é a garantia de que teremos as suas promessas. E Ele está aqui nesta manhã, te chamando para renovar, para você renovar esta aliança com Ele. E tirar as suas sandálias. Irmãos, eu vou fazer um ato simbólico aqui que não planejei, foi agora. Eu vou tirar os meus sapatos... E com esse ato eu estou dizendo, Senhor, eu estou tirando as minhas sandálias. Não tem que ser do meu jeito, tem que ser do teu jeito. Se você quer tirar os seus sapatos, suas sandálias para o Senhor e se apresentar como servo, Pode deixar o seu lugar e ver. Venha sem sandálias, venha sem sapatos. Porque Deus quer que você entre na terra, na promessa. E comece a conquistar. Porque Ele irá na frente. Ele irá na frente. É o Deus de promessas. Ele vai na frente. Mas nós não podemos ter mais uma igreja que ande na força do braço. Na força do nosso conhecimento. Na força da nossa denominação. Na força da nossa doutrina. Não. Tem que ser na força do Senhor. Tem que ser na força do Senhor. Você pode fazer isso no seu lugar mesmo. Onde você está. Enquanto você está... Aqui, sem sapatos, sem sandálias, diga para ele, Senhor, eu sei quem eu sou, sem ti, mas por misericórdia, eis-me aqui, Senhor, se renda ao Senhor por completo, por completo. Ele estará te habilitando, você está pisando em um lugar santo, porque a presença dele está aqui, esse culto foi uma batalha desde o começo, porque Satanás sabia como iria terminar, porque o Senhor está aqui, e Ele quer te levantar nesta noite, para avançar e conquistar as promessas que Ele tem para a sua vida... Então um basta Chega de você tomar as rédeas Sebastião, chega de tomar as rédeas É o Senhor que vai na frente O que que nós vamos cantar? Todo mundo tirou as sandálias também aqui, no louvor Nós vamos cantar um cântico Se puder, Jefferson, nós podemos cantar O Podemos cantar isso. Nós vamos cantar Uma uma parte só De um cântico Que ele mexe muito com o meu coração E eu espero que ele Consolide o seu coração podem ficar em pé, vocês que estão aqui à frente, adore ao Senhor com essa música, e estaremos assim, orando e encerrando o nosso culto você que está em casa, tire a sandália dos seus pés, consagre a sua vida ao Senhor, estamos aqui encerrando essa, essa transmissão Deus te abençoe mande uma mensagem pelo nosso jet e diga, eu estou tirando as minhas sandálias, em nome de Jesus ele que esteve lá de frente a frente com Josué e o Senhor disse para Josué, tire as sandálias dos teus pés porque a partir de agora eu vou comandar o povo eu vou dirigir a história do meu povo eu vou conduzi-los às conquistas tão sonhadas Senhor Jesus Jesus nós também estamos tirando nossos sapatos Porque nós queremos que o Senhor Nos conduza nessas batalhas Que o Senhor vá à nossa frente Senhor Nós como igreja jamais conquistaremos tudo que o Senhor tem Porque temos conhecimento bíblico Porque temos anos de caminhada porque temos isso, temos aquilo não Senhor nós queremos agora a semelhança dos pães ázimos queremos que o Senhor seja o nosso sabor que o Senhor seja a nossa delícia que o Senhor seja a nossa herança que o Senhor seja o nosso futuro Senhor aceita nosso convite Senhor tome a frente da tua igreja Senhor Toma a frente dos maridos aqui nesta manhã. Conduza esses lares a um novo tempo, Senhor. A um novo momento. A novas conquistas. A novas realizações. A novos horizontes de vida, Senhor. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos. Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer por isso queremos a Tua presença, e queremos que o Senhor nos diga, nos mostre para onde irmos, e como fazer, é a nossa oração, no Teu nome Jesus, amém. Eu queria pedir uma coisa, hoje à noite nós nós ouvimos muito nesses últimos dias, sobre salvação, sobre libertação, Páscoa, vivemos grandes dias, Hoje à noite eu vou falar sobre as ameaças e os perigos a uma vida vitoriosa. Baseada na parábola do semeador. Há quatro tipos de solos. Só um frutificou. Cada solo representa o coração humano. Só um tipo de coração vai frutificar. Os outros todos não frutificarão. Só tem uma maneira de frutificar Quem sabe você conhece alguém Que esteja ouvindo, ouvindo, ouvindo Ou você mesmo seja essa pessoa Hoje Deus pode mudar a história E nós como igreja Que solo temos sido para, para Deus Que terra Deus tem encontrado aqui na Alameda? Que terra Deus tem encontrado aqui? Eu decido crer que Deus está encontrando nesta manhã um solo fértil. E eu profetizo isso. Solos férteis. Onde Deus vai semear propósitos. Onde Deus vai semear dons. Onde Deus vai semear recursos. Para que você seja usado por Ele, usada por Ele. Que Deus te abençoe. Vá na paz. Até logo mais assim, se Deus quiser.